0: Faz parte da nossa vida, quer gostemos ou não, ter que lidar com leis, governos ou impostos. De forma geral, todos nascemos e crescemos em algum país, onde um Estado exerce a autoridade. Embora encontremos boa parte das características desta instituição já na Antiguidade e na Idade Média, foi na Modernidade que ela começou a tomar os contornos atuais. Um Estado, escrito com a letra E maiúscula, se refere a um país soberano e às instituições que administram seu território e seu povo. O Estado exerce o monopólio do uso legítimo da força, ou seja, é a única instituição que pode usar a violência dentro de um código de regras previsto. Um Estado nacional centraliza em si o controle das forças armadas, da criação das leis, da cobrança de tributos e das relações exteriores sendo um fenômeno originado na transição entre os tempos medievais e os modernos. Este ainda não é o Estado-nação, que só surgirá no século XIX, mas já possui alguns elementos de unidade cultural. Portugal foi o primeiro estado nacional, surgido na Europa ainda no século XIV. Se na Idade Média, dentro do modelo feudal, o poder encontrava-se fragmentado entre os diversos nobres locais, Eventos, como a crise do século XIV, lançaram as bases para um movimento de centralização do poder nas mãos dos monarcas. Lentamente, com o enfraquecimento da força militar da nobreza, os exércitos reais se tornaram as únicas forças do território, impondo a autoridade monárquica e pavimentando o caminho para a unificação das leis, moedas e medidas. O monopólio da força militar e da cobrança de tributos ajudou a solidificar este processo de centralização que culminou, séculos depois, no Absolutismo. O Absolutismo é uma estrutura política na qual o poder do rei ou rainha não possui limites formais. Desta forma, o Estado se confunde com a figura do monarca, sendo o território visto como sua propriedade e a população como seus súditos. A identificação entre o monarca e o poder político é expressa na célebre frase do rei francês Luís XIV, o Estado sou eu. Para manter seu poder, o rei se equilibrava entre a nobreza e a burguesia. A primeira compunha a estrutura administrativa e a corte que assessorava o rei, enquanto a segunda fornecia apoio financeiro e a geração de riquezas. No estudo do absolutismo, sempre é destacada a importância de autores que buscaram teorizar a manifestação da autoridade real e seu alcance. O florentino Nicolau Maquiavel, um dos precursores da moderna ciência política, escreveu tanto sobre a conduta de governantes em sistemas monárquicos quanto republicanos. Para ele, o príncipe, ou seja, o governante, devia ser realista em sua prática política, se valendo de qualquer recurso ao seu alcance para garantir o seu poder. Outro teórico importante foi o inglês Thomas Hobbes, autor da obra O Leviatã. Hobbes acreditava que, sem uma autoridade que controle seus impulsos agressivos, os seres humanos cairiam no caos, sendo imprescindível o contrato social de submissão total dos súditos ao seu monarca absolutista. Também se destacaram os franceses Jacques Bossuet e Jean Baudin o primeiro defendeu o princípio do direito divino dos reis, muito influente na Inglaterra, pela qual a autoridade absoluta real era justificada como um poder atribuído por Deus. Já o segundo atribuiu ao rei uma dimensão paternalista, sendo o mesmo responsável por tutelar os seus súditos. O absolutismo teve intensidades diferentes de acordo com a época ou o reino. Na França, a vitória na Guerra dos Cem Anos contribuiu para a centralização do poder real, que só cresceu nos séculos seguintes, atingindo o auge com o já citado Luís XIV, o Rei Sol, e se prolongando até a Revolução Francesa, em 1789. Na Inglaterra, onde a força do parlamento era maior, o absolutismo teve mais dificuldades para se manifestar, mas os reinados de Henrique VIII e Elizabeth I podem ser citados como os principais exemplos. Na Espanha e em Portugal, o absolutismo também foi limitado pela presença de cortes e por uma interpretação mais contratualista. A sociedade do período era organizada em um modelo estamental, ou seja, onde a posição social era determinada pelo nascimento e a mobilidade social era mais limitada. A antiga estrutura medieval das três ordens foi mantida, em termos formais, mas a complexidade social cresceu. Se o clero e a nobreza ainda mantinham boa parte de seu poder e riqueza, apesar da submissão à autoridade monárquica, no terceiro estado, a burguesia ganhava cada vez mais poder através do comércio e das manufaturas, pressionando por maior participação política. Sem o antigo poder militar e buscando se diferenciar da nobreza provincial, a nobreza cortesã se dedicou a desenvolver uma cultura de exibição de riquezas, regras de etiqueta e disputas de bastidores que se tornou a base da chamada Sociedade de Corte. No campo econômico, os estados nacionais surgidos na Idade Moderna foram marcados pelo mercantilismo, nome dado a um conjunto de práticas econômicas onde o estado exercia forte intervenção no mercado, e era executada uma política protecionista, cujo objetivo principal era que o país acumulasse riquezas na forma de metais preciosos. Uma das estratégias para isso, usada pela Espanha e Portugal, era o metalismo, a exploração direta de metais preciosos nas colônias. Outra estratégia era a manutenção de uma balança comercial favorável, com mais exportações do que importações, o que a Inglaterra buscou praticar. Na França foi praticado o Colbertismo, em referência a um ministro de Luís XIV, onde havia uma política de estímulo à criação de manufaturas. Em comum aos reinos havia o protecionismo alfandegário, ou seja, a taxação de produtos importados, e a criação de monopólios reais, nos quais determinadas áreas eram controladas exclusivamente pelo rei e por seus indicados. A todos estes elementos políticos, econômicos e sociais descritos, os revolucionários franceses do século XVIII deram o nome de antigo regime, cujas características marcariam a Europa ao longo da modernidade.